0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，非常开心，二零二三年的第一天跟大家在空中相见。那先跟大家说一声新年快乐哦。那不知道大家呢，在二零二二年过的一切都好吗？我相信在呃这样子的新年跟呃，应该是说。旧的一年跟新的一年这个转换的之际呢，应该很多人会做一些，嗯，可能例行性的回顾啊，就回顾一下二零二二年自己做哪一些事情，然后以及可能对会写一些新年新希望、二零二三年的新展望等等的。我以前也是一个觉得所谓的仪式感是非常的。呃，矫情的一件事，就我以前会觉得这是一件有点 gay b 的事情啊，可能因为我就是磨节奏，哎、欸，这边不是要就是。占星座或干嘛的，可是我就是想要表达，可能因为我是一个很务实的人吧，所以我一直以来都觉得说，新年新希望就有点像是每次生日都会许三个愿望一样，然后都不一定会成真的一件事情。可是我觉得从我去年开始，就是非常的投入在那个信念创造实像这件事情啊，我后来回顾了我的二零二二年的年度目标啊，我发现我。好像除了一项以外，我全部都达标哎、欸，所以我就觉得很神奇的一件事。所以我后来渐渐发现說，说有一些事情啊的仪式感，其实是有它存在的必要性的。因为当人们有一个仪式感的时候，而且尤其是你这仪式感越隆重的时候，你就会越把它看作是一回事。那当你越把它看作是一回事的时候，你觉得这件事情对你来说是重要，也是你心中。真正渴求的的一件事情的时候，那你就会驱动你自己朝这个方向前进。那也是人家所讲的啊，就是跟宇宙下订单这件事情。可是你跟宇宙下订单，那你要下订单之前，你也要先愿意，先去想你要什么礼物吧。对不对？就像是你现在大家网络购物都很方便啊，但是你总是还是要先点开购物的连接网址，然后呢挑选你要的礼物，然后接着把它放到你的嗯叫什么什么什么购物车哦，对对对，购物车，然后呢点选结账，然后就是下订单，你才有办法去跟宇宙嗯。收订单，那当然你要收礼物的时候，你也要愿意可能打开你的家门，然后走出去领包裹，然后拆礼物，因为。我觉得在跟宇宙下订单，然后你的礼物真的来到你面前之前，其实这中间大家都觉得好像就是下订单，然后跟领取礼物很简单的一件事情。哎、欸，其实它确实很简单。可是你如果要细分它，确实是还是蛮多 process 的，就是那个过程的细节。那其实你只要漏掉其中一个部分，其实它都有可能，嗯、呃。不会来到你面前，就大家懂我的意思吗？就是这个礼物，它永远都在。但是你可能因为一个部分，你可能呃，举例来说，像有一些人他下了订单，然后收了包裹，真实的包裹，然后来到了他家，可是他那个包裹他可能就一直放着，他都没有去拆解那个包裹，所以你要说他真的领到那个礼物了吗？某部分可以说是领到了，可是又好像却那么临门一脚，哎，大家不要觉得这件事情不可能会发生哦，我就发生过，就是我有。一段时间就是呃，很想要尝试看看玩滑板，然后我刚好有看到有认识的人他在下滑板的订单，所以那时候我就觉得哎，好像可以入手一个简单的滑板来自己玩玩看试试看，然后我就下单了那个滑板之后，他寄来我我家，然后寄到我家之后我就。可能因为忙碌，我没有空拆开它。因为那一阵子我真的没有空去玩滑板，所以我就原封不动的，完全没有拆开它的，放在我家的某一个角落。然后到现在，我真的忘记我把它放到哪里了。所以你看，我真的有下订单，我也有收到，可是我就差那么临门一脚，我没有拆开它。所以那个东西，它可能现在还在我家的某一个角落之中。但是你要说我拥有它，我享受它了吗？就是，嗯，我觉得这个答案是开放式的，我就不给大家，不给大家一个呃、嗯、局限的答案啦。不过，我觉得大家可以试想，如果这件事情发生在你自己身上的时候，你觉得你拥有了。那个东西了吗？就假设你今天是那个下滑板订单的人，呵呵这个东西它都已经寄到你家了，只差你还没有组装起来，你去享受你滑滑板的时候带给你的任何体验跟刺激感受。那你觉得你算是拥有了这个礼物了吗？我觉得这是一个很好的申论题耶！哎，好赞哦！谢谢宇宙引领我说了一个这样子的申论题给大家思考。对啊，所以，呃，我觉得在，因为我从二零二二年这这那一年是一个很特别的年，所以我其实从去年二零二二年开始，我就一直在呃观察，就是关于信念创造实相这件事情它的可行性，因为毕竟我投入身心于这件事情也好几年了嘛。然后，在我从呃二零二二年的，应该是说从前年。二零二一年，因为台湾疫情爆发嘛，开始爆发开始，所以我就呃，由于种种原环境因素啊，然后就让我被迫要专心的投入身心灵这个产业。然后到呃二零二二年的时候，就会让我有一种觉得，好，我都决心要投入，那我不如就来做做实验观察看看吧，因为我我毕竟我自己就是一个很实践家的人。的个性就是任何事情，我可以知道它的理论概念是什么，但是我还是非常注重它的实用性或者是实作性，因为，呃任何的东西如果它只是理论，但是它在临临那叫什么，呃，临床上，<笑>如果它没有办法去被呃相辅相成的印证的话，那我会觉得它一定是。有一些什么样的情况是，呃，没有被控制好的？就是做实验不是都会这样吗？那既然大家都是灵魂，然后来到物质的世界里面去 try something， 去尝试些什么，然后呃，去了解你你心中所思所想，它应用在这个呃物质的世界里面，应该是说灵魂它本来就是抽象意识，但是灵魂它来物质的世界里面，它。必定也是因为他想要将呃虚拟的东西去变成现实当中的某一些事情，无论是物质或者是体验的东西，就是透过一些互动啊，然后呃促进一些感知或者是感受，这些都统称叫做嗯、呃、实体的体验。就是大家可以懂我意思吗？就像是你拥有一些情绪或哦，你学习到一些什么这些东西，它其实并不是像是一个物品性的，可是它确实是你一定要去做，在这个物质世界里面，你有互动，然后你才会获得的一些经验，像是旅游。或者是你去玩高空弹跳，或者是你呃学习一个东西的过程，这些其实它都是建立在物质世界互动当中所增加出来的呃抽象性的体验。那这些体验其实也很重要嘛。那因为我自己在二零二一年。的中期的时候呢，就是开始认真的做身心灵这一块。然后我从二零二二年，我就觉得说好，这一年我就是人家讲的新年新希望嘛，我就是写下我想要去显化出来的东西，然后我就用一年的时间来观察。我真的写了一些，我觉得对我来说，我觉得很重要。我在呃二零二二年初，我觉得非常难以达到的事情，然后到了嗯、呃、就是年末的时候，约末是十一月、十二月的时候，我再回来回头来检视我这一年的成果的时候，我发现很神奇的是，诶，我真的都有完成呢、欸。对啊，然后嗯、呃，大概其中有一项啊，算是半完成的状态，因为我有一项我是有立定一个目标，是说我希望我的一月收入就是达标多少万这样子。那我可能不一定每一个月都有达标，可是基本上我在至少我有某一些月份是有完成，就是我希望可以赚取到的收入。所以它算是一个呃半完成的状况，所以那个目标我应该会留在今年持续的延续它，去稳固这个目标的稳定性。但是有很多像是进修型的目标，然后还有一些呃财务的规划啊，还有。嗯，想要做的事情其实真的都有完成。那我觉得写那个新年的年度目标很好的一件事情是，它当然会有几个部分的阶段嘛。第一个阶段就是你要先锁定，那你锁定的过程当中，它一定是经过你的筛选的。所以我常常讲，就是断舍离很重要嘛。如果你觉得你现在生活一团乱的话，其实你可以先从你的物质的。嗯，生活空间里面去整理，因为你一开始就要接触抽象的整理，其实是困难的。所以为什么我在过往的频道里面的分享，我就讲过说，就是如果你觉得你现在很混乱，那其实最好的第一件事情，就是你要练习去分辨跟取舍。最好一件事情，就是你可以先从物质的物件开始去断舍离。我发现我很多的听众其实都有给我这方面回应，诶，不管是听众还是我自己的学生，他们都有跟我反映说，他们真的开始着手物件上的断舍离之后，对他们的心境有一些变化。我真的很开心，就是听到无论是听众或学生们回应啊，就大家的生活都有在往一个嗯、呃、更贴合自己，然后更喜悦的方向前进的时候，我真的都是。每一次，不管听到多么细小的事情，我都是打从心里的为大家欢欣鼓舞。好，然后就回来，就是我觉得那个写新年新目标，就是呃，它能够展现的呃原理啦，就我是很认同这件事情的。因为我在二零二二年我去实践它嘛，就真的发现，哎，这件事情是可行的。那我回过头来，我来思考它的原理，其实当然包含就是呃灵性学，然后也包含心理学的总和来说，我觉得它是非常可行的。因为因为你在写新年新愿望的时候，其实某部分你就已经在筛选你的对现阶段这个你的这个人目前现阶段的状态。最重要的东西是什么？因为，呃，你列出来的新年新希望，它当然你越精简越，呃，精准，它当然是越好的一件事情。因为就代表你，呃，多么的知晓你自己。它其实某部分跟你了不了解你自己有很大的一个部分。那当然，你写出来之后，它筛选过之后，就是它是你列出来的精华目标。之后，你在书写它的过程，因为你将你的思想变成具体化的文字呈现，而且它是需要透过你的身体、你的思、你的大脑消化过这些东西，然后呢，再透过你的手，还有你的。笔呀、啊，这些物质的东西去将它形象化出来，变成文字。那你在把它书写成文字之后，你最好的方法就是把它贴在你一定看得到的地方。因为像那时候，我就是贴在我的床头柜上面，所以基本上我每一次醒。来跟睡觉前，我都一直看到我的二零二二年年度目标，对，然后它其实会有强化你的内在信念的功能，所以你每次看到它的时候，你都在强化它，那它就会让你有一个像是呃驴子前面的红萝卜的概念，那那个红萝卜。其实它代表是一个目标跟方向，所以你就会一直看着那个目标跟方向，一直去提醒你自己要去往这个方向前进。它就比较不会有可能你年初所想的事情，然后到年终或呃年底的时候，你就已经完全抛到脑后，比较不会。它会有一个一直不停的去提醒你。那每当你越看到它，所以为什么要把它贴在醒目的地方？是因为你每次看到它都在增强你的。呃，内在信念，那它这个都就会跟大脑的回路有关。那大家都知道嘛，就是大脑的脑神经科学里面会提到，就是脑回路，就是如果你的这个部分的刺激是一直有在增强的话，那它的神经元就会变得越来越复杂，越来越丰厚。那它的对于神经传导速度就会越快，所以你一直去强化它的时候，其实它本来就会让你更去认同这个目标，然后你更，呃，你可能一开始看见这个目标的时候，你对于它的想法是很单一化的，可是，在你，呃，去大脑不停的强化，然后以及你生活之中所发生的事情，它可能会给你一些新的点子。然后你可能会有更多元的方式去实践它，或者是完成你的年度目标，对啊。所以，诶，大家听完这个，欢迎动笔哦。因为像我，应该今天我就会来仔细思考一下，我2023年的年度目标是什么。那当然，如果你要写年度目标之前呢，你可以做一个简单的静心，先让你自己沉淀，然后宁静下来之后。然后你甚至可以做一个冥想，那也很好，因为冥想它其实本来就会在你的大脑里面，然后有一些具象化功能。那如果你做一些冥想之后，然后你沉淀下来之后，然后你再好好去写下你想要完成的年度目标的时候，把它贴在一个醒目的地方，那这真的会对你有非常好的帮助。对啊，那我觉得有一个很大的提醒啊，是就是永远不要害怕你的梦想，就是做的太。大或遥不可及，就是所谓英文讲的叫做 “dream big”， 就是你不用担心说你你所设定的目标会不会太太遥不可及了。因为如果假设你今年没有完成的，那如果你在年末的时候你回头看，你觉得这个目标对你来说还是一样重要的，那你就一样再把它放到下一个年度的目标啊。就是你现在是走在那一条路上。只是你今年有没有抵达，或者是如果你没有抵达，可是你在路上，但是这个目标可能它还要有一段距离，那你就把它放到明年或后年。你就是每一年你都可以去检视你抵达吗？如果你还没有抵达，你就继续延续它。那总有一天你会从路途中，然后慢慢的走到你的那个目标的终点。就大家可以懂我意思嘛？所以。我举一个简单的例子好了，假设我2022年的其中一项年度目标是写说，我希望我的月收入可以二十万稳定，月收入二十万。那假设我在2022年这件事情它并没有达标，那我在年底了，我来审视一下，我觉得这件事情对我来说是重要的，那我一样可以继续再把它写在我2023年的年度目标里面。就大家可以懂我意思吗？那你就在朝着这个目标前进，只是你还没有抵达而已。可是你在往它前进当中了。好，那所以呢，我觉就,就是今天想要跟大家来分享啊，就是我觉得我的二零二二年其实真的是蛮有收获，然后我也真的觉得哎。诶写下来，然后信念创造实相，然后还有这个新年开头的仪式感，其实它还是蛮有帮助的。因为我相信很多人有在看什么，嗯、呃，商业、商业的领域，或者是教育领域，或者是任何一个领域，好，其实这个东西它的应用范围是非常广泛的。为什么呢？因为它其实涉及到人类的呃心理学认知，那。只要有人的地方，就会有意识。有意识的话，它就会涉及到思想的东西。那思想，它其实本质就跟信念，还有。创造显化实践是息息相关的嘛，所以就是这个样子。我觉得把它统整一下，就是虽然今天这一集有一点点老掉牙，但是我我觉得也算是我把我二零二二年的做的这个年度实验去做一个验收，发现哎，它真的是可行的。其实我曾经在去年的年终的时候，看着我的年度目标，心里想着说怎么可能，就是觉得有有几个目标真的非常的遥不可及。然后我心里也会觉得说啊，我定这样目标，当然我要给我自己加油打气，我当然会告诉我自己说，就是要相信自己做得到啊这样子。但是真的当年初把这些目标列下来的时候啊，就是有时候还是会觉得，真的有可能会完成吗？就会觉得说要完成我上面所写的这些东西，其实对我来说是蛮有挑战性跟困难性的。可是没想到，我在年底的时候，我回来检视我的年度目标，发现这些东西竟然被各个击破了、欸，哎，就是被各个消灭完成了。<笑>对啊，所以我还是非常感谢我自己，然后我也感谢宇宙，对，然后还是要回到我最前面讲的那个小故事，就是，嗯、呃，在这个宇宙当中的起心动念是很容易的事情，可是当你。从起心动念到去完成这个起心动念一整个完整性，让它从一个点变成一个圆，无懈可击的圆。它其实是需要非常多不同的点去聚合起来，从点然后变成线，然后再这变成面。所以你要为你自己跟宇宙下订单。然后你下订单的过程当中，你要让你自己到什么样的程序、什么样的步骤，其实都是你自己可以决定的。因为很多人都讲，就是跟宇宙下订单很容易，是真的又很容易。你要说容易也容易，可是你要说它不容易，也有它不容易的地方。我觉得容易永远都是你的起心动念的容易，可是你要。起心动念完了之后，你其实是需要有相对的投入，你才会去接收你的包裹的来临，不然就会像我的滑板一样呵呵，它已经来到了我的面前，来到我的生命之中，但我一直没有去拆箱它，所以我至今也还没有体会到我站在滑板上面，滑板所带给我的那些体验，或者是学习的快乐或刺激等等的。好，那在节目最后的地方呢，我想要跟大家讲呢。最近天使火花之地有一个小活动，就是我会在我自己的学生群组有举办啊。但是我后来想想，我觉得这个活动真的是很棒的一个活动，所以我就把它放在我的每一个粉砖上面。我希望可以邀请的对象不仅仅是我自己有来跟我学习天使一切的学生，我希望也能够造福更多人，就是。因为我觉得今年是一个很特别的年诶、欸，因为今年从新，今年的呃新年是西元的。新年在一月嘛，那农历的过年也在一月，所以等于说一整个一月，其实它都是一个不管是东方或西方，它是一个全球性的过年的状态。所以我就很希望说，哎，大家可以在一月份的时候，试着让自己锚定在那个喜悦富足的意识里面。所以呢，我就有准备了一个那个喜悦富足的祈祷文，然后邀请大家。就是每天可以念一遍那个祈祷文，那你觉得哪一句话跟你最有共鸣，你就可以把它铭记在心。然后我想要带领着大家一起来做，就是每天感恩三件事的这个活动，然后为期一个月，就一整个一月都会做这件事情。就是你可以在一早的时候念那个呃喜悦富足的祈祷文。那或者是你也可以在晚上的时候念也好。那你在一天最后结束的时候呢，你回顾一下今天有没有什么让你想要感谢的三件事情，那你就可以把它用文字然后打在粉砖上面。因为不管是脸书或者是 IG， 又或者是我自己的学生群组，我都有设一个，就是我都有开一个页面，所以呢，大家其实是可以在上面写，譬如说一月一号。然后感恩的三件事情，然后一是什么，二是什么，三是什么？那我觉得这件事情其实它是非常有帮助的，因为我自己就在我曾经就是金钱考验非常的严峻，非常的有金钱匮乏的时候，我就做了一个三十天就是感谢金钱能量的练习，然后这个练习确实帮助我用很多出其不意的方式去体验。金钱的能量到底是什么？然后，并且真的帮助了我度过了那个匮乏意识的转换，就是真的让我突破难关了。然后我其实一直都很想要办一个，就是三十天感恩练习的活动。那不知道为什么今天就突然灵机一动，就觉得啊，就是今天了。我就觉得好，我就在今天办一个这样活动，然后就是我觉得今年的能量是非常多变的，而美好丰沛的啊，就是它的变动性很大，可是我觉得是有很多可塑性或可能性的生机的，所以就很希望呢，呃，不管你是从什么时候开始听到这个英档的听众朋友们。就是任何时候都可以参加。那当然，如果你是我一直以来始终的老粉丝，你都一直有在听《天使火花之地》的话呢，我觉得不妨大家可以给自己一个机会，就是从今天开始，然后做满就是一整个月这样三十天的，呃，三件事的感恩练习。然后你在月底的时候，你再回过头来观察看看，你有没有什么心境或者是内在身心能量的变化。那这个祈祷文呢？它其实文字版本的在粉砖都有。如果你是喜欢阅读文字、照着自己内在节奏的人的话呢，你都可以自行去阅读，然后把它念诵出来，强化用喉咙的力量去强化它，那也很好。那如果你是喜欢，呃，像是做冥想的人的话呢，我会录制一个音频，那你就可以把它当做你例行性的。冥想的播放，它会有正向信念增强的效果。那邀请大家呢，不仅去做这个锚定自己在喜悦富足的祈祷文之外，还可以做每日三件感恩的事的练习，让自己常常锚定在这个喜悦富足感恩的能量之中。好啦，那今天的分享就到这边告一个段落喽，拜拜。